0: Viele Dinge, die am Schluss die Krise nicht mehr aufhalten werden können. Wir sind nämlich mittendrin. Es ist auch nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Überall sind wir auch schon Zeugen von Klimakatastrophen, Wetterkatastrophen und einer heißer werdenden Umwelt. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open-End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Das Thema Klimakatastrophe werden wir nicht mehr los. Bis zu Ihrem jeweiligen Lebensende wird es auch unsere Kinder, unsere Enkel und unsere Urenkel betreffen. Es geht also um eine Zukunft und wie wir in ihr überleben können. Ist Wien auf die Klimakatastrophe vorbereitet? Das ist das Thema der 71. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wie immer recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Ich habe mich heute auf den Weg ins Wiener Rathaus gemacht, besuche den Wiener Umweltstadtrat Jürgen Tschernohorski und frage ihn, ob und wie mit dem Thema der scheinbar unausweichlichen Klimakatastrophe umgegangen wird. Zuerst, wie immer, an dieser Stelle eine kleine Vorstellungsrunde. Herr Stadtrat Tschernohorski, bitte stellen Sie sich vor.
0: Ja, hallo und zuerst einmal vielen Dank für die Einladung in dieses super spannende Format. Mein Name ist Jürgen Tschernohorski, ich bin 45 Jahre alt, Wiener, bin Klima-, Umwelt, Demokratie und Personalstadtrat und mache das mit großer Leidenschaft.
1: Sie haben es jetzt gerade kurz angesprochen. Wenn man Sie ein bisschen googelt, dann sieht man, Sie sind zuständig für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal. Das sind insgesamt zwölf Magistratsabteilungen, für die Sie Verantwortung tragen, plus den Wiener Kanal. Ein sehr weites Feld. Und wenn man jetzt nur das Umweltressort herausnimmt, dann ist das sehr, sehr viel Querschnittsmaterie. Da sind ganz große Brocken drinnen, wie Stadtplanung, Verkehrspolitik, Umweltschutz, Abfallwirtschaft, Klimapolitik und so weiter und so fort. Wie bringt man das alles
0: unter einen Hut? Die Frage ist wirklich schwierig, weil ich mich das selbst äh, fast täglich oder zumindest wöchentlich einmal stelle. Vielleicht zuerst einmal mit einem, mit einem Bekenntnis möchte ich antworten. Ich habe selber großen Respekt vor dieser Fülle, äh, auch selber wirklich großen Respekt vor der Breite des Ressorts von den tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die ich da mitverantwortlich sein darf und für diese vielen unterschiedlichen Bereiche. Und glaube, aus diesem Respekt heraus auch oft Lösungen zu suchen, die immer das Gemeinsame zuerst einmal vor den Vordergrund stellen, überhaupt finden wollen. Und das betrifft natürlich im Zusammenhang mit Umweltpolitik und Klimapolitik zuerst einmal das Suchen nach gemeinsamen Zielen. Der Vorteil dieser Wiener Stadtregierungsperiode ist, dass am Beginn der Periode sehr viele Ziele außer Streit gestellt worden sind. Es ist sicher so, dass das Regierungsprogramm, für das ich arbeiten darf, arbeiten muss, das ist das am allerambitioniertesten, zumindest in der Geschichte der Stadt Wien, klimapolitische Ziele formuliert. Und das ermöglicht mir natürlich, den Blick über meinen eigenen Ressortrand mit meinen Kolleginnen und Kollegen dieses Ziel aus der zu stellen, laufend zu erneuern und auch ähm, zu erweitern die muss ich dann natürlich dann als Klima, Umwelt, Demokratie, Personalstaatrat in meinem Ressort abarbeiten. Aber das ähm, funktioniert deutlich besser, wenn man einmal davon ausgehen kann, man geht den Weg gemeinsam und man, man geht das nicht äh, gegenseitig an, wenn ich, das, äh, wenn ich mir das kurz erlauben darf. Ich habe den Eindruck, das ist eine der größten äh, Schwierigkeiten, unter denen die Bundesregierung leidet, dass da unterschiedliche Proponenten in eine ganz andere Richtung wollen. Was wir in Wien geschafft haben, ist die Richtung als die gleiche auszumachen, in die gleiche Richtung zu schauen, ein gleiches Bild von der Zukunft zu entwerfen. Am Ende des Tages ist es das ja, was Politik machen ausmacht, dass man die Welt verändern will, verbessern will, damit in die Zukunft schauen muss, ein Bild von der Zukunft mit einem Weltveränderungsanspruch auch zu entwerfen und dann muss man natürlich arbeiten tagtäglich. Das
1: klingt jetzt einmal auf den ersten Blick sehr gut. Wenn man sich dann aber die Details anschaut, da gibt es natürlich immer unterschiedliche Positionen, auch innerhalb der eigenen Partei, innerhalb der SPÖ. Wie fallen da so politische Entscheidungen? Gibt es da den Bürgermeister, der dann einfach bestimmt, oder gibt es da Prozesse, die sozusagen zu einer Entscheidung dann hinführen?
0: Na, zuerst einmal trifft etwas auf mich und mein Ressort, also meine Verantwortung zu, was auf die ganze Stadt zutrifft. Entscheidungen werden nicht einsam getroffen. Das ist, glaube ich, auch aufgrund der Komplexität aller möglichen Themen, wir leben in einer politisch sehr herausfordernden Zeit auch geboten und selbstverständlich, wenn es um Klimapolitik geht, ganz besonders geboten. Da gibt es so erstens einmal, erst einmal viel Expertise, die man mit einbeziehen kann. Ob das jetzt die äh, wissenschaftliche Expertise weltweit ist oder die äh, Kooperationen, die wir in der Stadt selbst durch unsere Berater, äh, unsere Gremien, die uns unterstützen, zum Beispiel den Klimarat haben. Da gilt es, die unterschiedlichen Ressortblicke ähm, auf das gleiche Thema mit dem gleichen Ziel, aber eben mit unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Und am Ende des Tages geht es äh, darum, dass man das dann ausspricht. So ist das auch in der Regierung. Wir sitzen da sehr oft zusammen, ähm, manchmal öfter als einmal in der Woche, manchmal länger als drei Stunden und diskutieren die Dinge durch.
1: Sie haben jetzt so ein paar genannt. Wir sind so die Hauptstakeholder, wenn es um diesen Prozess Klimawandel geht und die Verhinderung sozusagen der Klimakatastrophe in Wien.
0: Zuerst einmal glaube ich, dass die Hauptstakeholder die Wienerinnen und Wiener sind. Das klingt jetzt ein bisschen platt. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass das sowieso für jede Form von Politik gilt. Die ist nämlich völlig sinnlos, wenn sie es nicht als größtes Ziel verfolgt, das Leben der Menschen zu verbessern und zu vereinfachen. Oder in dem Fall die Zukunft der Menschen zu ermöglichen. Und ich glaube, es macht Wien ziemlich aus, dass es uns das über 100 Jahre gelungen ist, immer wieder die Lebenssituation aller in den Blick zu nehmen, nicht nur ein paar, die sich sowieso richten können. Also wichtigste Stakeholder sind die Wienerinnen und Wiener und zwar eben mit diesem grundsätzlich inklusiven Zugang. Es geht darum, dass man in, jeder, in jedem Teil der Stadt ein gutes Leben führt und das auch in den nächsten Jahrzehnten. Dann geht es natürlich darum, dass man verschiedene politische Entscheidungsebenen mit betrachtet. Entscheidungsebenen sind nicht immer von professionellen Politikerinnen und Politikern besetzt. Wenn man von den Bürgerinnen weggeht, geht es mir auch sehr um eine Stärkung der direkten Demokratie, Stärkung von Empowerment, Partizipation, der Möglichkeit, im Grätzl selbst mitzubestimmen. Weil ich glaube, gerade wenn es um sehr große Herausforderungen geht, wie das Bekämpfen der Klimakrise, dann geht es auch darum, dass man Menschen die Fähigkeit die Ressourcen und die Möglichkeiten in die Hand gibt, selbst wirksam zu werden und selbst eine, eine, eine Veränderung, eine positive Veränderung mit anzustoßen. Und in der Politik in Wien ist es natürlich so, dass wir unterschiedliche Prozesse gestartet haben, die es leichter machen sollen, in Zukunft die großen Herausforderungen anzugehen. Das ist nicht nur die Entscheidung und das Ziel, die stand wie ich schon gesagt habe, ganz am Beginn dieser Regierungsperiode, mit dem Ziel bis 2040 die Klimaneutralität zu schaffen, also innerhalb der Stadt, wo wir verantwortlich sind, weniger CO2 auszustoßen, als die Pflanzen binden können. Ein Ziel, das bis jetzt noch kein anderes Bundesland formuliert hat. Und mit diesem Ziel haben wir dann versucht, konkrete Pläne, Fahrpläne, Wegweiser zu erarbeiten, wie man es dann auch runterbrechen kann. Zentral dazu ist der Klimafahrplan, der ist, wenn man so will, jetzt für jeden politischen Schritt und für jede politische Entscheidung, ob das jetzt in der Stadtregierung ist, im Gemeinderat ist oder in der Ressortverantwortung der einzelnen Stadträte, sowas wie die Bibel. In diesem Klimafahrplan steht der Weg bis 2040 in allen Sektoren, ob das die Gebäude sind, die Mobilität ist, ob das die Abfallwirtschaft ist und so weiter und so fort, in all diesen Sektoren wird der Weg, mit wesentlichen Benchmarks, wesentlichen Zielen und wesentlichen Hebeln äh, abskizziert. Und jetzt muss man eigentlich schon sagen, wir sind jetzt ein Jahr nach Beschluss dieses Klimafahrplans, äh, sind wir vom Zielesetzen in sehr großen zentralen äh, Sektoren, ob das jetzt zum Beispiel raus aus Gas ist oder eine große Grünraumoffensive, Solarstromoffensive, schon mitten in der Umsetzung.
1: Jetzt ist aber Wien nicht allein, wenn man den Klimapfad derzeit nicht verlassen dann werden wir am Ende des Jahrhunderts bei fünf bis sechs Grad Celsius höherer Durchschnittstemperatur landen als Mitte des 20. Jahrhunderts. Jetzt eine persönliche Frage. Sie haben diesen Klimafahrplan, man ist aber nicht allein in Wien. Aber wenn der super eingehalten wird, dann wird sich das alleine nicht verbessern. Wie geht man mit dieser Tatsache um als Stadtrat?
0: Zuerst einmal gehe ich mit der Tatsache, dass wir uns ein Ziel gesetzt haben insofern um, dass ich sehr, sehr zuversichtlich bin, dass wir dieses Ziel in unserem Verantwortungsbereich umsetzen. Das ist eher eine ziemliche Herkulesaufgabe. Ich glaube aber, durch dieses klare Formulieren von Zielen und das konsequente Abarbeiten, es geht ja in der Politik darum, auch Entscheidungen zu treffen, die dann für alle gelten, werden wir das schaffen. Aber das stimmt. Selbst wenn wir in Wien alle unsere Ziele einhalten, wird das ein Wien sein in 20 Jahren, in 30 Jahren, in dem es deutlich heißer ist, wird das ein Wien sein in 20 und 30 Jahren, das Teil einer Welt ist, die deutlich heißer geworden ist und dadurch, dass Wien in der Mitte eines Kontinents liegt, wird Wien auch noch stärker von der Erderwärmung betroffen werden, wie der weltweite Durchschnitt. Das heißt, wir reden nicht von eineinhalb Grad, das weltweite Paris-Ziel, dem wir uns verpflichtet fühlen und mit dem, das wir mit aller Kraft einhalten müssen, je schwieriger das auch geworden ist in den letzten Monaten, in Wien werden es 6 Grad sein, fünf, sechs, sieben Grad, je nach, je nach Pfad. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass das Leben ein deutlich schwierigeres ist. Und ich denke mal jetzt, die Herausforderung für Politik muss daher äh, sein, nicht nur mit aller Kraft Klimaschutz zu betreiben, also CO2 runter, durch Wärmewende, Mobilitätswende, viele Dinge, die wir im Klimafahrplan formuliert haben, sondern auch die Menschen vor dem Klima zu schützen, also die Stadt so zu verändern, so zu transformieren, dass man auch in 20 Jahren sagen kann, wenn Wien lebt, lebt in der Stadt mit der größten Lebensqualität. Dass man auch in 20 Jahren sagen kann, ich kann im Sommer durchschlafen. Dass man auch in 20 Jahren sagen kann, ich kann tagsüber in die Arbeit gehen, ohne an einem Hitzekollaps zu sterben. das bedeutet eine Vielzahl von Maßnahmen, die die Stadt verändern. Ob das jetzt mehr Grünraum ist, ob das eine starke Sanierung aller Wohnungen ist, Wärmewende habe ich schon angesprochen, ob das natürlich eine Veränderung, eine große Veränderung oder Mobilität das ist, viele Dinge, die am Schluss die Krise nicht mehr aufhalten werden können. Wir sind nämlich mittendrin. Es ist auch nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf überall, sind wir auch schon Zeugen von Klimakatastrophen, Wetterkatastrophen und einer heißer werdenden Umwelt. Aber wir können uns bestmöglich darauf vorbereiten, und wir können die Stadt bestmöglich darauf vorbereiten. Und da gilt auch wieder eine Geschichte, die mir ganz zentral ist, als Grundgedanke jeder Politik, aber Grundgedanke von Klimapolitik ganz besonders. Im Mittelpunkt steht der Mensch. Und daher muss Klimapolitik ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit sein. Muss Klimapolitik ein Beitrag zum besseren Leben von allen sein. Sonst wird es nicht funktionieren. Umgekehrt wird auch jede sozialpolitische Maßnahme nicht mehr funktionieren, wenn sie nicht zugleich klimapolitisch nachhaltig ist. Und das ist die große Herausforderung der Zukunft.
2: Zufolge hat in Wien vor allem bei Personen über 65 Jahre die Sterblichkeit an den Tagen einer Hitzewelle bereits im Zeitraum 1998 bis 2004 um 13 Prozent zugenommen. Seit den 2010er Jahren liegt die Zahl der Hitzetoten in Österreich bereits regelmäßig über jener der Verkehrstoten. In der Klimaperiode um das Jahr 2030 ist in Wien im Worst-Case-Szenario mit über 1000 Hitzetoten pro Jahr zu rechnen, um das Jahr 2050 gar mit knapp 3000 Hitzetoten jährlich. Das entspricht einer Verzehnfachung der aktuellen Werte. Die Folgen des Klimawandels betreffen alle, aber keineswegs im gleichen Maß. Das Risiko für hitzebedingte Erkrankungen etwa hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Kinder und ältere Menschen haben eine noch nicht vollständig ausgereifte bzw. bereits wieder abnehmende Fähigkeit zur Wärmeregulierung und können sich oft altersbedingt nur schlecht vor Hitze schützen. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen, neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, aber auch Übergewicht, Mangelernährung oder Drogenmissbrauch und Alkoholismus ist Hitze besonders belastend. Auch die Einnahme von bestimmten Medikamenten reduziert die Fähigkeit der Thermoregulation. Soziale Isolation wird durch die Hitzebelastung im öffentlichen Raum oft noch zusätzlich verstärkt. Geringer sozioökonomischer Status bedeutet geringes Einkommen und Vermögen, in der Regel beengte Wohnverhältnisse ohne Möglichkeit in kühlere Zimmer auszuweichen. Geringe Bildung und fehlendes Wissen über Gefährdungen und Möglichkeiten, sich zu schützen, verschärfen die Situation. Der Klimawandel begünstigt auch die Verbreitung von heimischen und die Einschleppung von nicht heimischen, krankheitsübertragenden Tierarten sowie von Pflanzen, die Allergien auslösen. Höhere Temperaturen führen zudem zu einer Verlängerung der Vegetationsperiode und damit zu einer verstärkten Belastung durch Allergene eingeschleppter Arten, wie zum Beispiel Ambrosia und Ragweed.
1: All diese Dinge liegen auf dem Tisch. Aber macht man die Bevölkerung ihrer Meinung nach genug darauf aufmerksam? Weil sie haben ja vorher gesagt, der wichtigste Stakeholder ist die Bevölkerung in Wien. Und das Ganze wird ja nur gelingen, wenn die mitspielt. Weil da stecken ja viele Dinge, wie zum Beispiel dieses Raus aus Gas drinnen, das sehr, sehr viel Geld, Sie selber sprechen, von 30 Milliarden kostet. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da in der Kommunikation weit genug vorne sind, wie mit Ihren Maßnahmen und Ihren Experten, Geschichten, die da laufen.
0: Bevor ich zu etwas Positivem komme oder meiner positiven Einschätzung der Bemühungen der letzten Monate und Jahre, möchte ich vielleicht noch etwas eine, eine sehr Grundsätzliches sagen. Ich bin eigentlich der festen Überzeugung davon, dass jeder Klimapolitiker, jede Klimapolitikerin, die auch nur in einer Facette seiner Arbeit sagt, das ist genug, was wir da machen, der hat die Größe der Herausforderung nicht richtig begriffen. Also ich finde selbstverständlich überall und somit auch beim Thema Kommunikation gibt es Luft nach oben. Wir haben uns aber, und das möchte ich schon mit einigem Stolz sagen, in den letzten Monaten sehr intensiv damit beschäftigt, wie Kommunikation als gesamte Übung, die nicht nur von Wissensvermittlung weggeht, sondern auch von Kompetenzvermittlung, von der Möglichkeit, den Menschen Ressourcen in die Hand zu geben, selber was zu verändern, wie man diese Kommunikationsstrategie als Start neu aufsetzen kann. Das beginnt einmal damit, dass wir alle die Zielsetzungen, die wir formuliert haben, nicht nur technokratisch als politische Benchmarks diskutiert haben. Ich habe vorher den Klimafahrplan erwähnt. Da gibt es wirklich in jedem Sektor mit hinterlegten CO2-Budgets Benchmarks, die wir bis 2040 erreichen wollen. Wir haben aber an dem Beginn dieses Klimafahrplans sehr grundsätzlich Aussagen darüber gestellt, was überhaupt die Prinzipien sind von Klimapolitik. Und da geht es sehr, sehr zentral eben um soziale Klimapolitik, um Klimapolitik als Jobmotor, um Klimapolitik als Möglichkeit, die Welt neu zu denken, also mit Wissenschaft, mit Bildung, mit Kunst und Kultur zusammenzuarbeiten äh, und als Klimapolitik zu denken, die eben, wie gesagt, die Lebensqualität der Menschen in den Mittelpunkt bringt. Also zuerst einmal, wenn wir von politischen Maßnahmen reden, dann bemühen wir uns zugleich einmal die zentrale Frage zu beantworten, die nämlich jedes Wieners, jeder Wienerin, was hat das mit mir zu tun, was... Bedeutet das für mein Leben, inwiefern kann das mein Leben verbessern? Wenn wir es nicht schaffen, diese Frage zu beantworten, dann wird es sowieso nicht funktionieren. Darüber hinaus haben wir etwa mit einer völlig neuen Aktivität, Maßnahme, Projekt, einer völlig neuen Sache in Wien, der Klimatur, das Rathaus längst verlassen und sind seit letztem Jahr in unzähligen Terminen auf den Straßen, Plätzen, Vor u bahn auf Festen unterwegs und dort mit einer Flotte an das sind Umgebaute E-Lastenräder nicht nur zu informieren über zentrale Themenbereiche, ob das jetzt Kreislaufwirtschaft ist, Ernährung ist, Wasser ist, Energie ist, sondern eben ins Gespräch zu kommen mit den Wienerinnen und Wiener. Das sind dann die Expertinnen der Stadt selber, nicht zugekaufte Bespaßerinnen, sondern wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller meiner Abteilungen, meiner Dienststellen vor Ort am Markt und reden dann mit den Leuten etwa über die Energiewende beim Energierat Und es gibt dort Informationen, die immer auch versuchen, nicht nur die große Herausforderung, die große globale Herausforderung zu transportieren, sondern auch das Individuelle daran, was man selber vielleicht beitragen kann oder jedenfalls, wie man selber betroffen ist. Und damit bin ich vielleicht bei einer dritten, sehr grundsätzlichen Sache. Sie haben ja gesagt, man muss die Menschen mitnehmen. Wir bemühen uns schon sehr dass die Dramatik der Herausforderungen, die Dramatik der Klimakrise, der Temperaturentwicklung auch transparent formuliert wird. Das finden sich, findet sich auch auf allen unseren Homepages, Strategienpapieren etc. Das aber zugleich nicht der Eindruck vermittelt wird, es ist sowieso schon alles zu spät. Ich bin schon mit heißem Herzen ein Verfechter einer grundsätzlich optimistischen, Politik der Machbarkeit, wenn wir den Eindruck vermitteln, es ist eh schon wurscht, dann werden wir nicht Menschen gewinnen können, einen Weg zu gehen, der in Wirklichkeit einen großen Umbau in vielen gesellschaftlichen Kernbereichen bedeutet. Wir müssen eine sehr grundlegende, wie ich finde, Wahrheit in den Vordergrund stellen und das ist die, dass es nur eine Sache zu gewinnen gibt, nämlich ein besseres Leben. Wenn wir durch die vielen, vielen Dinge, die wir uns vorgenommen haben, den Gemeinsinn stärken, dann ist das ein besseres Leben. Wenn wir durch die Veränderung der Baustruktur in der Stadt, durch weitere starke Sanierungen, durch die Energiewende dafür sorgen, dass man auch im Sommer durchschlafen kann, weil die Wohnungen besser gedämmt sind, dann ist das ein besseres Leben. Wenn wir dafür sorgen, dass auf der Straße mehr Grünraum ist, weil es mehr Parks gibt, mehr Bäume im Straßenraum, dann ist das ein besseres Leben. Und ich glaube, so kann man Menschen erreichen. Ich bin kein großer Freund des, des Kampfes in jeder in jeder Geschichte, weil da gibt es dann immer mindestens, also wenn es Gewinner gibt, gibt es mindestens auch einen Verlierer, eine Verliererin und das glaube ich ist nicht dazu angetan, breite Mehrheiten für diesen großen Umbau zu schaffen. Aber so ungefähr wollen wir das angehen.
1: Man muss ja Bäume pflanzen, da gibt es einen Temperaturunterschied, gerade im Sommer zwischen Betonwüsten und beschatteten Grünflächen und der beträgt man höre und staune, 11 Grad Celsius. Es gibt 725.000 Autos, die in Wien zugelassen sind. Die verbrauchen viel Treibstoff, die erzeugen äh, sehr viel CO2 und jetzt gibt es 470.000 kostenpflichtige Stellplätze seit dem letzten Jahr. Also wenn ich durch meinen Bezirk radle oder jogge, dann habe ich gerade einmal, also ich bin im 15. zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, dann habe ich gerade einmal die letzten zwei Jahre sechs neue Bäume gesehen. Wenn das mit, so mit diesem Fortschritt weitergeht, dann wird doch das irgendwie nicht gelingen. Wenn man sich Tokio anschaut, da gibt es überhaupt keine öffentlichen Parkplätze, da wohnen aber 10 Millionen Leute. Oder in Paris, da werden 75 Prozent der Parkplätze abgeschafft. Ist da in Wien was Ähnliches geplant? Gibt es da die nächsten Jahre Offensive? Oder passiert das, was, also da spreche ich jetzt als Bürger, man knickt da ein bisschen ein vor den Autofahren, Und ich sage jetzt einmal bewusst provokant.
0: Also zuerst einmal haben wir in Wien sehr viel geplant. Natürlich hat auch das Kapitel Mobilität im Klimafahrplan, das hat es ordentlich in sich. Das ist ja auch richtig und wichtig, so Mobilität ist ja einer der zentralen Themen, wenn es um den Kampf gegen die Klimakrise geht. Nicht nur als Problem, das wollte ich nämlich jetzt ursprünglich äh, sagen, <lacht> sondern natürlich auch als Lösung, weil... In der Mobilität steckt ja eben der Ausbau des äh, öffentlichen Verkehrs, der Ausbau der Fußgängerinfrastruktur, des Radverkehrs etc. mit drin. Also die Zielsetzungen, die wir uns da gesteckt haben, sind sehr ambitioniert. Wir wollen bis 2030 den CO2-Ausstoß beim Verkehr halbieren und bis 2040 eben auf Null gehen. Wenn 2040 Null ist, Null in allen Bereichen. Und das geht natürlich nur mit zwei Hebeln. Auf der einen Seite sicherlich geht es äh, dadurch, dass der Ausstoß von CO2 verringert und schlussendlich ganz beendet wird durch das Raus aus Verbrennungsmotoren. Gar keine Frage, das ist ein Weg, den wir bis 2040 natürlich gehen und auch fördern und stärken wollen, auch mit einem Ausbau von Sharing-Mobilität etc. Das muss nicht immer ein selbstbesessenes Auto sein, im Gegenteil. Aber das wird nicht reichen, ganz und gar nicht. Es braucht auf der anderen Seite auch einen starken Rückgang beim Individualverkehr. Und da gibt es auch klare Zielsetzungen. Momentan hat Wien einen im internationalen Vergleich auch mit Städten einen ausgesprochen guten Modal Split. Das ist das Verhältnis der Fahrten, die mit den unterschiedlichen Verkehrsmitteln gemacht werden. 26 Prozent der Fahrten, der Wege, werden in Wien mit Auto zurückgelegt, 30 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Ziel ist, von diesen 26 Prozent auf 15 Prozent zu kommen. Also das sind die Mengengerüste, die wir im Klimafahrplan uns vorgenommen haben. Also auf der einen Seite raus aus Verbrennen, auf der anderen Seite nur mehr 15 Prozent Individualverkehr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man so ein Ziel überhaupt erreichen? Auf der einen Seite mit den gleichen Maßnahmen, die wir bis jetzt in Wien schon sehr erfolgreich gemacht haben. Da muss man vielleicht kurz schon darüber nachdenken, was alles in dieser Stadt ausgesprochen gut läuft im Vergleich zu vielen anderen Städten. Das ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das wird stark weitergehen. Auch die Kostenstruktur des öffentlichen Verkehrs machen Wien unschlagbar und das hat gerade in den letzten Jahren sehr stark dazu geführt, dass die Zahl der Autos selbst, aber auch die Zahl der Autofahrten runtergegangen sind. Dann geht es aber natürlich auch um einen Umbau des Mobilitätsmanagements in der ganzen Stadt. Ich stelle mir eine Stadt vor, das ist auch ein, ein ausgesprochenes Ziel in unserem Klimafahrplan, in der niemand, egal wo er oder sie wohnt, auch nicht in Schrebersdorf oder an der Stadtgrenze zu Burkersdorf, ein Auto braucht und zwar nie. Und das geht natürlich nur, wenn eine Stadt, wenn Politik liefert, das heißt wenn es genug öffentliche Verkehrsanbietungen gibt, auch in den weniger dicht besiedelten Teilen der Stadt. Wenn es eine starke Sharing-Infrastruktur gibt, nicht nur in der Innenstadt, wo man sowieso überall zu Fuß hin kann oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, sondern auch außerhalb der dicht besiedelten Teile der Stadt. Wenn ich überall, wo ich wohne, innerhalb von 5 Minuten, von 10 Minuten, von 15 Minuten, mein Auto ausbauen kann, dann mit E-Antrieb, mit dem ich halt einmal wenn ich irgendeine Umsiedlung habe oder einen, einen Sperrmüll wegtragen muss oder sonst irgendwas machen kann, fahren kann, dann brauche ich nicht unbedingt eins besitzen. Die Menschen wollen ja nicht unbedingt ein Auto besitzen und hunderte Euro im Monat äh, dafür zahlen. Aber was schon wichtig ist, ist, dass Politik diese Möglichkeiten schafft. Allein nur mit einer Politik des moralischen Zeigefingers, die da sagt, ein Auto ist schlecht, wird es nicht funktionieren. Ich bin für Klimapolitik der vielen und das setzt auch voraus, dass man Mobilitätsbedürfnisse der vielen auch wirklich lösen muss. Und wenn das gelingt, dann bin ich überzeugt davon, dass der Weg, den wir in Wien in den letzten Jahren beobachten können, stark beschleunigt wird. Welchen Weg können wir beobachten? Wien ist das einzige Bundesland in Österreich, wo der Verkehr runtergeht. Und zwar sowohl was der CO2-Ausstoß im Verkehr gesamt betrifft, und zwar stark um 12% Prozent 15 Jahren, während er in mehreren anderen Bundesländern noch gestiegen ist oder sonst mehr oder weniger gleich geblieben ist. Aber auch gefahrene Kilometer, PKWs pro 1000 Einwohner, alle diese Parameter sind in Wien stark besser geworden. Ähm, es ist auch so, dass kein einziges Bundesland auch nur in die Nähe der geringen Pkw pro Einwohnerzahl kommt, die Wien hat. Auch keine Stadt, wenn man jetzt einwenden möchte, man kann ja Stadt und Land nicht vergleichen. Auch, auch in keiner Stadt ist es so.
2: Haben eine Schlüsselrolle im puncto Klimaschutz. Denn obwohl städtische Gebiete nur rund 2% der Landfläche bedecken, konzentriert sich das Leben in Städten. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in urbanen Zentren. Ein Großteil der Wirtschaftstätigkeit findet in Städten statt. Städtische Strukturen verursachen aufgrund der Vielzahl an bereitgestellten Nutzungen wie Wohnen, Arbeit, Bildung, Erholung sowie Fähr- und Entsorgung erhebliche Emissionen auf verhältnismäßig kleinem Raum. Städte sind dabei aber äußerst effizient. Dies zeigt sich insbesondere bei der Infrastruktur, die bestmöglich genutzt wird. Mit einem Meter Straße, Trinkwasserleitung, Kanal, Stromleitung oder Fernwärme können in Städten mehr Menschen als beispielsweise im suburbanen oder ländlichen Raum versorgt werden. Baustoffe werden damit effizient eingesetzt. Leitungsverluste gering gehalten, Versiegelungseffekte gebündelt und Kosten gespart. Besonders deutlich wird dieser Effizienzvorteil von Städten bei der Treibhausgasbilanz pro Kopf. Hier schneidet Wien im Bundesländervergleich jeweils mit Abstand am besten ab. Die Treibhausgasemission lag 2019 für die österreichischen Bundesländer ohne Wien im Durchschnitt bei 4,4 Tonnen CO2-Äquivalent pro Kopf. In Wien lag sie bei 2,7 Tonnen und damit um fast 40 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Obwohl Wien das Bundesland mit den meisten Einwohnern ist, ist es nur für 8,1 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. Spitzenreiter ist hier Oberösterreich mit 21,6 Prozent im Jahr 2020. Auch beim Fahrzeugbestand pro Kopf gibt es signifikante Unterschiede zum Rest von Österreich. Während in den restlichen Bundesländern, ausgenommen Wien, der Fahrzeugbestand zwischen 2005 und 2020 pro Kopf zwischen 14% in Vorarlberg und 21% Prozent in Kärnten zugenommen hat, ist in Wien der gegenläufige Trend festzustellen. Hier hat sich der pro Kopf Fahrzeugbestand um 7% verringert.
0: Ein Klimapolitiker kann mit dem nicht zufrieden sein. Natürlich braucht es da viel mehr. Wir haben uns ja Model Split 15 vorgenommen und nicht so wie jetzt 26. Also glaube ich eben, dass es alle diese Maßnahmen braucht, die diese Mobilitätsgarantie aus Sicht der Wienerin, aus Sicht des Wieners sicherstellen. Ich brauche kein Auto und daher muss ich auch keins besitzen, weil ich überall dort, wo ich eine Fahrt habe, die ich einfach mit einem Auto machen könnte, auch eins ausbauen kann. Das ist im Wesentlichen zusammengefasst die Mobilitätsgarantie. Braucht natürlich starke weitere Investitionen in den öffentlichen Verkehr. Allein in den U-Bahn-Bau decken wir gerade Milliarden. Aber natürlich betrifft das auch die Art und Weise, wie eine Stadt als Ganzes strukturiert ist. Sie haben Paris erwähnt. In Paris gibt es ein großes Ziel, die Stadt so umzubauen, wie Wien zum Glück aufgrund der Historie schon in vielen Teilen ist, nämlich eine 15-Minuten-Stadt zu werden. Eine Stadt, wo man überall in 15 Minuten sein kann. Bei einem Park, bei einem Nahversorger, bei einer Kindergartenschule, also bei einer, bei einer Einrichtung der, der, der sozialen Infrastruktur und natürlich auch bei einem überregionalen, klimaneutralen Verkehrsmittel. Wenn wir so eine Stadt sind, dann ist es eine Stadt der kurzen Wege, eine Stadt, in der man nicht pendeln muss, weil man sich einfach nicht leisten kann, dort zu wohnen, wo man arbeitet. Also ist auch sozialer Wohnbau sehr zentral für den Klimaschutz. Und eine Stadt, in der man eben sagen kann, ich brauche da kein Auto. Weil ein herumstehendes Auto braucht ja wirklich niemand. Und dann können wir natürlich auch die Oberfläche verändern. Wie wir in den letzten Monaten schon sehr stark gemacht haben. Sie haben den 15. Bezirk erwähnt. Das ist natürlich eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, weil der 15. Bezirk sehr dicht verbaut ist und sehr wenig Grünraum hat. Eine gute Nachricht ist zum Beispiel, dass im 15. Bezirk am allerwenigsten PKWs pro 1000 Einwohner in den Privathaushalten sind, von allen Wiener Bezirken. Also da sieht man schon, die rudolfsheim Hauserinnen und Hauser sind da ziemlich vorbildhaft. Wir brauchen nur trotzdem halt die Möglichkeit, aufgrund der Einbauten, engen Gassen etc. Bäume zu pflanzen. Es hat... In den letzten zwei Jahren allein über einen eigenen Topf, den wir eingerichtet haben, 20 Millionen Euro im Jahr, nur für Projekte der Bezirke, sehr, sehr viele Projekte gegeben. Auch einige davon im 15., die immer versuchen, den Asphalt aufzubrechen, Parks zu erweitern, Bäume zu pflanzen. Also wir sind nicht nur nah an unserem Ziel mit 5.000 neuen Bäumen allein in dieser Periode. Das werden wir locker schaffen.
1: Sie planen bis 2025, 25 neue Stadtbäume zu pflanzen? Also das sind... 25.000. 25, ah, 25, ja, wäre ein bisschen wenig. <lacht> wäre relativ leicht. 25.000, danke für die Korrektur. Und das an 500 neuen St Standorten. Da kommt jetzt ein bisschen wieder meine Frage für vorher. Wie sieht das jetzt aus mit diesen Parkplätzen? Weil die Parkplätze haben ja noch eine zweite, sehr negative Eigenschaft. Da ist man eigentlich noch nicht so lange drauf gekommen, nämlich erst vor zwei Jahren. Diese Autos, die, die da herumstehen, das Stehzeug sozusagen, nicht das Fahrzeug, das trägt ja zur, zur Hitze sehr stark bei, weil die Hitze unter den Autos am Tag gesammelt wird und in der Nacht dann über die Nacht abgegeben. Sie sind nicht Verkehrsstadtrat, ich weiß das, aber es, es betrifft Sie auch, was ist da geplant mit diesen 470.000 kostenpflichtigen Stellplätzen? Gibt es da irgendwie am Pfad und wo werden wir landen, zum Beispiel im Jahr 2030?
0: Und ja, natürlich gibt es da auch eine, eine klare Politik, das hat ja erst vor einem Jahr die flächendeckende Ausweitung des Parkpickels gegeben und mit dieser flächendeckenden Ausweitung des Parkpickels, beziehungsweise mit dem Parkpickel generell haben wir in Wien in der letzten Zeit sehr viel dazu beigetragen, dass es deutlich weniger Parkplätze auf der Oberfläche braucht. Das war auch die Grundlage dafür, dass wir viele Gassen, viele Straßen bereits umplanen konnten, dass wir viele neue, ob das jetzt Bäume sind oder dort, wo es von den Einbauten nicht geht, andere Möglichkeiten des Stadtmobiliars sozusagen finden können, dort, wo früher Parkplätze waren. Das wird natürlich stark so weitergehen. Wenn weniger Wienerinnen und Wiener ein Auto brauchen, dann braucht es weniger Parkplätze. Wenn wir den Pendlerinnen- und Pendlerverkehr, ein großes Thema, in Wirklichkeit ein viel größeres als der Model Split innerhalb der Stadt, in den Griff bekommen und dazu ist die Parkraumbewirtschaftung ein sehr, sehr wirksames Mittel, dann braucht es auch weniger Parkplätze. Und wenn sie wiederum weniger Parkplätze braucht, dann können wir die Stadt so umbauen, dass jeder was davon hat. Wenn ich aus meiner Wohnung auf die Straße gehe, dann bin ich auch lieber in einem Beselpark oder in einer Gasse in einer Straße mit viel Schatten und viel Bäumen als viel Autos. Und so geht es eh allen Wienerinnen und Wienern.
1: Ja, das werden wir aber brauchen. Sonst werden wir sozusagen diesen Wunsch, dass man in der Nacht nur schlafen kann im Sommer bei 100 Nächten, wahrscheinlich nicht erreichen.
0: Ja, im Wesentlichen wenn Sie das Thema Hitze ansprechen, geht es langfristig um zwei sehr, sehr zentrale Schrauben, an denen wir drehen. Das eine ist von Ihnen angesprochen, das Grüne in der Stadt. Wien ist eine Stadt, die historisch gesehen schon oft bewiesen hat, dass sie Grünraum sichern kann und damit die Lebensqualität halten. Ich spreche zum Beispiel von dem, vom Wienerwald, der an sich eine Klimawirkung von 6, 7 Grad an heißen Tagen erzielen kann, also 6, 7 Grad kühler, allein nur durch den Wienerwald. Ich spreche von der Tatsache, dass Wien 53 Prozent mit Grünraum bedeckt ist. Das ist nicht einfach so entstanden, sondern hat in der Vergangenheit den Ursprung, dass wir es geschafft haben, immer wieder klar die Parks, die Wälder, den Grünraum abzusichern und das, obwohl die Stadt seit dem Fall des Eisernen Vorhangs um 400.000 Leute gewachsen ist. Der Grünraum ist gehalten. Das soll jetzt weiter ausgebaut werden. Obwohl die Stadt weiter wächst. Und allein in der Periode haben wir uns vorgenommen, 400.000 Quadratmeter neue Parks zu schaffen. Und wir sind da ziemlich gut am liefern. Wir sind jetzt schon über 200.000 Quadratmetern mit über 70 Projekten. Und das seit, der, seit Beginn der Regierungsperiode im 2020. Also da geht ordentlich was weiter. Also Grünraum, Bäume, Pflanzen, unversiegelte Fläche ist ganz eindeutig die wichtigste mittel- und langfristigste Maßnahme gegen die Erhitzung. Und die andere ist der unmittelbare Lebensraum der Wienerinnen und Wiener. Das sind die eigenen vier Wände. Das ist der zentrale Bestandteil auch unseres Klimafahrplans. Dort, wo ich wohne, kristallisiert sich, ob mein Leben ein lebenswertes ist oder nicht. Wenn Menschen in einer 70-Quadratmeter Wohnung ohne Balkon wohnen, dort ihre Kinder großziehen, dort arbeiten, wenn äh, dort äh, sich erholen wollen, dort schlafen wollen, dann ist es eine zentrale Frage, ob das eine, eine Wohnsituation ist, wo man an diesen Tropennächten eben zum Beispiel durchschlafen kann oder eben arbeiten kann. Und dafür braucht es eine massive, starke Anstrengung in die, in die Baustruktur. Dafür braucht es unser Programm Raus aus Gas. Sicherlich eine Aufgabe, für die Mammutaufgabe noch ein, ein, ein sehr kleines Wort ist. Ich würde fast sagen, das ist unser, unsere Mondlandung, die wir uns in Wien vorgenommen haben, weil derzeit 600.000 Gasthermen unsere Wohnungen heizen. Aus denen muss man raus, durch einen starken Ausbau der Fernwärme, durch starken Ausbau der Nutzung der Wärme aus der Luft oder aus dem Boden, also durch Wärmepumpentechnologie. Und zugleich braucht es aber, und das hat Wien schon einmal vorgehüpft, eine starke weitere thermische Sanierung. Also einfach dafür sorgen, wie bei den Autos auch, dass wir nicht nur die Art und Weise ändern, wie wir heizen, sondern insgesamt weniger Energie zum Heizen brauchen, weil unsere Wohnungen besser abgedichtet sind. Das brauchen übrigens auch die Wienerinnen und Wiener, weil es sie entlastet. Man muss dann weniger fürs Heizen zahlen. Auch das ist soziale Klimapolitik. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, wie bitte soll das funktionieren, dass eine Stadt, wo hunderttausende Wohnungen sind, in so kurzer Zeit einen starken Sprung in Richtung thermische Sanierung macht. Und die Antwort darauf ist, genauso wie wir das schon vorgehüpft haben. Zwischen 2005 und 2020, also in 15 Jahren, wurde in Wien der Endenergieverbrauch im Wohnbau um 17 Prozent gesenkt. Das ist in einzelnen Bundesländern sogar nach oben gegangen. Wir haben sowieso den geringsten Endenergieverbrauch, das liegt an der Stadtstruktur, aber es ist um 17 Prozent gesenkt worden durch massive thermische Sanierung. Und genau das wird es in Zukunft auch brauchen. Und dafür machen wir unsere Pläne, unsere Regeln, unsere Wärmeplanung, damit man am Schluss eben auch in einer heißer werdenden Stadt ein gutes Leben führen kann, Aber wenn man keine Dachterrasse hat, keinen Balkon hat, sondern eine ganz normale Mietwohnung.
1: Sie reden selber von 30 Milliarden. Wie, wie werden diese Kosten ungefähr verteilt werden? Haben Sie da eine Vorstellung davon?
0: Na, vielleicht ist einmal die wichtigste Frage, was das für Kosten für die Wienerinnen und Wiener, die ganz normal in einer Wohnung wohnen, bedeutet. Für die Mieterinnen und Mieter ist diese Frage relativ einfach zu beantworten, trotz aller Komplexität. Komplex ist der Prozess. Aber einfach muss es aus Sicht der Wienerinnen und des Wiener sein. Heizen mit CO2 darf auf keinen Fall teurer sein als Heizen ohne CO2. Und ich habe das Beispiel mit der thermischen Sanierung gebracht. Dafür gab es auch Regeln, dafür gab es Änderungen der Bauordnung. Dafür gibt es Förderregime, die Wohnbauförderung etc. Aus Sicht der Mieterinnen und Mieter in den vielen tausend Wohnungen, die hinter diesen minus 17% Energieverbrauch stecken, waren das Sachen, die die Hauseigentümer, beziehungsweise die Wohnbaugenossenschaften, die Hausverantwortlichen sozusagen erledigt haben, weil sie es erledigen mussten. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder Wiener Mieter, jede Wiener Mieterin selber die Wärmewende organisieren muss. Die werden mit großer Wahrscheinlichkeit und mit großer Sicherheit davon profitieren, dass sie weniger abhängig sind von russischem Gas und weniger Energie insgesamt brauchen. Aber damit insgesamt sich die vielen Hauseigentümerinnen, Eigentümer, die Wohnbaugenossenschaften, die Stadtplanerinnen, die Wohnungseigentümerinnen einstellen können, braucht es natürlich konkrete Politik. Und die steckt in unserem Raushausgasplan. Zum einen klare Ziele, das ist einmal das Wichtigste. Das werfe ich der Bundesregierung zum Beispiel vor, dass sie da sehr, sehr verzögert, das dazugehörige EWG, das Erneuerbaren Wärmegesetz, das liegt jetzt de facto seit zwei Jahren auf Eis, das ist wirklich unverzeihlich. Und dann braucht es aber natürlich Schritte, damit es abgearbeitet äh, werden kann. Ein Schritt wird sein Wärmeplanung. Wir werden noch in diesem Jahr einen Wärmeplan für ganz Wien vorlegen, wo für jedes Gebiet klar ist, dort kommt die Fernwärme hin oder nicht, weil dort andere Lösungen gefunden werden müssen. Dann weiß jeder, woran er ist, weiß, in mein Haus wird bis 240 ein Haus sein, an das das an die Fernwärme angeschlossen werden kann. Ich muss dafür sorgen, dass dieses Haus ein zentrales Heizsystem hat, damit man quasi die Fernwärme auch anstecken kann. Oder aber, mein Haus ist in einem Bereich, da braucht es Nahwärmenetze mit anderen Häusern im Block. Oder da braucht eine Lösung nur fürs Haus. Etwa mit einer Erdwärme oder einer Abwärmepumpe. Und dann braucht man natürlich genug Fördergelder und genug ordnungspolitische Maßnahmen, die sicherstellen, dass in dieser kurzen Zeit, wir reden von 17 Jahren, dann diese Maßnahmen auch umgesetzt werden können. Sie haben das schon gesagt, 30 Milliarden Euro werden es insgesamt sein. Das ist eine grobe Schätzung. Davon wird auch ein überwiegender Teil, zwei Drittel, in die thermische Sanierung, in das dichten neue Fenster und so weiter gehen. Ein Drittel ungefähr kostet die Umstellung des Heizsystems. Und insgesamt von, den, von dem Geld, das wir da brauchen als Gesellschaft, schätzen wir, wird ein Drittel, also 10 Milliarden in Fördervolumina, welcher Art auch immer, brauchen. Also so viel Fördergeld wird es geben, um erstens einmal sicherzustellen. Für niemanden, der sowieso schon ähm, strauchelt, am Ende des Monats noch genug Geld zum Essen zu haben, darf auch nur irgendwie eine Herausforderung überbleiben für die Umstellung des Heizsystems. Also es muss auch Förderungen geben, die bis zu 100 Prozent gehen. Das ist aus meiner Sicht völlig klar. Das ist auch eine Geschichte, die wir mit dem Bund gerade ausverhandelt rund um das EWG. Ich hoffe, wir kommen da weiter. Es braucht aber natürlich auch Fördervolumina für Innovationen, die so nicht funktionieren würden. Wir haben zum Beispiel gerade eine Förderung aufgesetzt für so Nahwärmenetze, Energienetze, wo mehrere Häuser gemeinsam Erzhonden vergraben, Photovoltaik am Dach haben und in Heizsysteme zusammenschließen. Das fördert dann die Stadt. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich die Frage stellen, das sind ja irgendwie ein paar Beispiele für etwas, das technisch nahezu unerfüllbar scheint. Das ist vielleicht auch die größte kommunikative Aufgabe, die wir jetzt derzeit haben. Weshalb wir in den nächsten Jahren, nämlich noch bis 2025, 100 Gebäude vorlegen wollen, wo das schon geklappt hat. Also wo man sehen kann, da kann ich reingehen, da kann ich mit den Verantwortlichen reden, da kann ich mir alles anschauen, wie das konkret funktionieren kann bei einem Haus, wo die Fernwärme auch in Zukunft nicht hingehen kann. Und 19 gibt es schon. Und wenn man sich das anschaut, stellt man fest, es ist oft viel einfacher als gedacht. Es ist oft für die Mieterinnen und Mieter überhaupt. Ich war erst kürzlich in einem äh, Genossenschaftsbau in der Huttengasse. Eine Sache, die vielleicht drei Tage dauert, damit das Heizsystem dann umgesteckt werden kann. Und dann ist es klimaneutral und man braucht für die, für die äh, Wartung der Therme nichts mehr zahlen. Es ist manchmal eine Lösung, auf die man nicht mit dem ersten Blick kommt, aber es wird Lösungen für die ganze Stadt geben. Also
1: Sie sind da durchaus optimistisch, dass Sie diese wo durchaus herausfordernden Dinge stemmen werden.
0: Ich bin optimistisch, zuerst einmal, weil ich glaube, dass solche großen Herausforderungen zuallererst nicht die Fragestellung sind, ob es technisch geht oder nicht geht, sondern zuallererst eine politische, klare Entscheidung brauchen. Es hat auch nicht 35 jahrzehntelange Arbeitsgruppen darüber gegeben, ob die USA die Mondlandung betreiben sollen, sondern eine sehr, sehr bekannte Rede von John F. Kennedy, der 19... 61 oder 62 gesagt hat, wir haben uns entschieden auf den Mond zu fliegen und 1969 war es soweit. Es war eine Entscheidung des Wiener Gemeinderats, in vier Jahren die Wiener Hochfeldwasserleitung zu bauen. Es war eine Entscheidung, in wenigen Jahren Gemeindewohnungen für alle zu bauen, die das brauchen in Roten Wien und in den Jahren danach und so ist es jetzt eine Entscheidung, raus aus Gas zu kommen, weil es einfach das Leben, das Wohnen besser macht.
2: Wir beobachten, dass der Klimawandel Allergien befördert. Wir werden in Zukunft Allergiker haben, die noch mehr an Allergien leiden werden. Und wir werden auch generell mehr Allergiker haben. Das passiert, weil der Klimawandel auf Ökosysteme wirkt, wie zum Beispiel auf Pollen. Pollen werden mehr fliegen, sie werden länger fliegen, sie werden auch aggressiver und wir haben auch neue Pollen. Und deswegen ist dieses Thema Klimawandel und Gesundheit, Klimawandel und Allergien so wichtig. Claudia Treindl hoffmann deutsche Umweltmedizinerin und stellvertretende Direktorin des Zentrums für Klimaresilienz der Universität Augsburg.
0: Ich finde diese Warnung oder diese, dieses Zitat von der, der Medizinerin, die zeigt eine Sache relativ deutlich und das ist die sehr, sehr enge Verknüpfung von Klimawandel mit der persönlichen Gesundheit von Menschen. Wir haben das meiner Meinung nach oft viel zu wenig noch am Radar, dass die Klimakrise die Gesundheit von allen betreffen wird und dass wir daher auch ganz besonders schauen müssen, wie Gesundheitspolitik und Klimapolitik verknüpft werden kann, wie man ganz besonders vulnerable Gruppen schützen kann. Und wir haben das jetzt mit einem Hitzeaktionsplan, den wir für Wien ausgearbeitet haben, zum ersten Mal sehr, sehr strukturiert und sehr institutionalisiert abgearbeitet bei diesem Hitzeaktionsplan. Um das kurz zu erzählen, geht es um die Vorbereitung auf Hitzesommer und die Zusammenstellung von klaren Verantwortlichen und konkreten Maßnahmen, sowohl kurzfristig als auch akut, als auch eben mittel- und langfristig. Da hat sich schon herausgestellt, dass es, wenn man einmal auf den Gesundheitsaspekt schaut, sehr, sehr viele Herausforderungen gibt. Erstens einmal das Ausmachen sehr exponierter Gruppen. Wenn jemand im Freien arbeitet, dann ist er deutlich mehr betroffen von einem heißen Sommer und damit generell von, vom Klimawandel. Schwangere sind mehr betroffen, aber auch Obdachlose, Kinder, ältere Persönlichkeiten. Und ich glaube daher, durch das Verknüpfen von einer auf Prävention und Schutz setzenden Gesundheitspolitik mit Klimapolitik können wir sehr viel dafür lernen, was es braucht, eben Klimapolitik wirklich als Sozialpolitik zu sehen. Und das ist ganz sicher etwas, das wird in den nächsten Jahren noch viel mehr brauchen, weshalb wir da auch einen engen, fixen, institutionalisierten Zusammenschluss mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Wien aufgebaut haben, rund um, um, um unseren Hitzeaktionsplan.
2: Wenn du in den Tempel, die Kirche und die Moschee zum Gebet gehst, bekommst du einen Baumsetzling, den du einpflanzen sollst. Lässt du deine Propangasflasche für die Küche auffüllen, wird eine Pflanze mitgeliefert. Schüler pflanzen Bäume in ihrer Schule. Priyanka Vagese, Leiterin eines staatlichen Projekts der indischen 10-Millionen-Stadt Haiderabad. Es sollen in der Stadt inklusive der dazugehörigen Provinz 2,7 Milliarden Baumsamen und Setzlinge gepflanzt werden.
0: Ich finde das wirklich wunderschön und großartig, die Geschichte. Ich muss auch ehrlich sagen, bei allen Plänen und großen Maßnahmen, eine der allerschönsten Aktionen für mich jedes Jahr ist der Wald der jungen Wienerinnen. Das ist eine Baumpflanzaktion, die mittlerweile seit 1985 existiert, wo Jahr für Jahr Schülerinnen und Schüler, Kinder, gemeinsam mit den Försterinnen und Förstern in der Stadt einen neuen Wald pflanzen. Jedes Jahr äh, bis zu 20.000 Quadratmeter neue Waldfläche. Und wenn man sich das jetzt anschaut, man sieht das vom Weltall. Der Wald der jungen Wienerinnen seit 1985 ist 105 Hektar groß. Und das in einer Millionenstadt. Und jeder einzelne Baum wurde von einem Wiener Kind gepflanzt. Und ähm, insofern, ich bin der festen Überzeugung, also ich tue ja auch was dafür, das ist mir ein besonderes Anregen, dass es nicht nur diesen, diese Aktion Walter-Jungen-Wienerinnen gibt, sondern dass wir noch viel mehr genau mit diesem Aspekt, genau mit dem Gedanken, eben mit Kindern und Jugendlichen der Stadt Bäume pflanzen, da wird noch viel kommen.
2: Besonders großseitige Gefahr der Luftbelastung für Menschen in Städten. 96% aller Stadtbewohner seien Feinstaubwerten ausgesetzt, die über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation WHO von 5 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen. Rund 240.000 Menschen sind 2020 in der EU durch die Belastung der Luft in ihrer Umgebung mit Feinstaub vorzeitig gestorben. EU-Umweltagentur, EEA, in einem Bericht vom November 2022.
0: Ich finde, die Auseinandersetzung mit Luft und Luftqualität ist so zentral, zum einen einmal, weil es relativ deutlich macht, wogegen wir hier ankämpfen. Das ist nichts Fernes oder Virtuelles oder eine bloße Frage, ob es ein bisschen wärmer ist oder weniger warm, sondern es geht schlicht und einfach darum, ob wir Gift atmen oder nicht. Um Luftverschmutzung hat einen zweiten, sehr existenziellen Zusammenhang mit Klimapolitik. Der Kampf gegen Luftverschmutzung. Und die Erfolge beim Kampf gegen Luftverschmutzung zeigen nämlich, wie erfolgreich wir Menschen, wie erfolgreich politische Maßnahmen auch Verbesserungen ermöglichen können, wenn man sie nur konsequent macht. Ich bin jetzt 45, das heißt, ich bin Kind der 80er Jahre und diese Zeit war geprägt vor Angst vor dem sauren Regen, war geprägt vor der Diskussion rund um das Ozonloch. Das hat mich auch politisch sehr betroffen gemacht und nicht auch politisiert, diese Auseinandersetzung. Und wenn man heute schaut, zum Beispiel in Wien, Wien hat eines der am besten ausgebauten Luftmessnetzwerke, dann muss man sagen oder kann man sagen, die Luft, die wir heute atmen, ist um vieles besser als die Luft, die wir als Kinder geatmet haben. Wien ist in, in, in allen Grenzwerten bei allen gemessenen Luftstaatsstoffen, ob das jetzt NOX ist oder Feinstaub und alle anderen Luftschadstoffe weit entfernt von EU-Grenzwerten. Und der Hintergrund davon, es sind Maßnahmen, klare politische Maßnahmen der letzten Jahrzehnte, auf allen Ebenen, auf EU-Ebene, durch klare Regelungen für für die Effizienz von Motoren auf nationaler Ebene und natürlich auf städtischer Ebene. Ich habe zum Beispiel das Thema thermische Wohnbausanierung schon gesagt, aber natürlich auch beim Verkehr, durch den klar, starken Ausbau des öffentlichen Verkehrs, durch den starken Rückgang des Individualverkehrs und natürlich, was den Grünraum betrifft. Und jetzt sage ich das als Erfolgsstory deshalb, um wieder nicht zu sagen, jetzt auf kann man sich ausruhen. Es ist zwar wirklich, wirklich sehr, sehr positiv und macht mich auch stolz, dass es gelungen ist, heuer mit unseren Messwerten und zwar 2021 die Messwerte vom Corona-Jahr 2020 sogar noch zu unterschreiten. Ich sage es deshalb, weil wir natürlich auch da mehr machen müssen, aber weil wir Mut schöpfen können, weil es im Wesentlichen ein, ein Beispiel ist dafür, dass man mal, wenn man klare Zielsetzungen setzt, weltweit, europaweit, national und in den Kommunen und die dann umsetzt, dann kann man Sachen zum Positiven verändern. Es gibt heute das Phänomen des sauren Regens nicht mehr. Es gibt heute das Phänomen des Ozonlochs nicht mehr. Wir haben heute andere, sehr, sehr große Herausforderungen. Aber mit dem ähnlichen Zugang, nämlich mit klaren Regelungen und einem konsequenten Abarbeiten werden wir die meistern können.
1: Lassen wir einmal zusammen. Der Klimafahrplan für Wien ist so etwas wie die Bibel für alle Stadträte. Damit soll das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreicht werden. Ein Ziel, das bisher kein anderes österreichisches Bundesland formuliert hat. Wir sind schon mitten in der Klimakrise. Ist es ist nicht fünf vor, sondern schon fünf nach zwölf. Das sagt Jürgen Tschernohorski. Trotzdem muss Wien auch in 20 Jahren noch die Stadt mit der größten Lebensqualität sein, trotz Klimakrise. Im Verkehrsbereich setzt Czernohorski auf eine deutliche Veränderung im Model Split. Autofahrten müssen von 26% auf 15% Anteil reduziert werden. Hier ist unter anderem Carsharing angesagt, sodass niemand in Wien, besonders auch Menschen, die an den Rändern wohnen, noch ein Auto besitzen muss. Die Mobilitätsbedürfnisse der vielen müssen gelöst werden. Die eigenen vier Wände sind neben dem Grünraum der zweite zentrale Bestandteil des Klimafahrplans. Das Thema Raus aus Gas spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das ist die Mondlandung der Wiener Stadtregierung, so 600.000 Gasheizungen gilt es in 17 Jahren zu ersetzen. Dazu braucht es parallel auch eine thermische Sanierung vieler Wohnungen. 30 Milliarden Euro wird das insgesamt kosten und 10 Milliarden Fördergelder wird es dazu brauchen. Wir kommen zum Schluss der Sendung, zum dritten Teil. Heute habe ich zwei Fragen vorbereitet, sozusagen um in die Zukunft zu blicken. Die erste, das hat mit Ihnen als Stadtrat zu tun und der übergeordneten Politik. Was würden Sie sich vom Bund und von der EU wünschen, so im Hinblick auf die Unterstützung Ihrer lokalen und regionalen Politik?
0: Also ich habe das vorher kurz im Zusammenhang mit Raus aus Gas angesprochen. Es ist wirklich so, dass wir sehr, sehr dringend von der Bundesebene die gesetzlichen Rahmenbedingungen brauchen, um diese große Herausforderung im Energiesektor, sowohl was die Wärmewende als auch was den Ausbau erneuerbarer Energien betrifft, brauchen Bei der Wärmewende das ist in erster Linie das EWG, das Erneuerbaren Wärmegesetz. Hier wird sehr intensiv gerade auf Bundesebene verhandelt. Ich höre auch immer wieder, dass alle bemüht sind, Lösungen zu finden. Ich hoffe das sehr. Das ist wirklich eine zentrale Grundlage, die wir brauchen für unser sehr ambitioniertes Programm, raus aus Gas zu kommen. Nicht unbedingt für unsere Wärmeplanung. Die werden wir auch alleine machen. Und wir sind auch schon am, am Arbeiten daran. also dem, Teilen der Stadt in Sektoren, wo man dann erkennen kann, was wird dann dort äh, das, die Wärmelösung sein. Sehr wohl aber für viele Begleitgesetze, ob das jetzt das Mietrecht ist, ob das das Wohnungseigentumsgesetz ist, ob das das Gaswirtschaftsgesetz ist. Es also wird jetzt komplex, aber es braucht für diesen Prozess jedenfalls äh, Bundesgesetze. Und jedes Monat, das wir dabei, dabei verlieren, verkürzt natürlich die so schon recht sportliche Zeitdauer, um diese Herausforderung abzuarbeiten. Zweites große Thema ist natürlich die Absicherung mit Förderungen, soll er ja am Schluss für die Menschen in ganz Österreich auch leistbar sein. Also das ist eine für mich sehr zentrale Sache in einem Politikfeld. Generell möchte ich leise, aber bestimmt anmerken, dass wir seit hunderten Tagen keine Klimaziele auf Bundesebene beschlossen haben. Das ist natürlich so wie in allen anderen Bereichen auch deshalb dramatisch, weil jeder, der Klimapolitik, wenn man so will, hintertreiben oder verzögern will, für den ist natürlich ein Nicht-Ziel oder kein konkretes Ziel, keine konkreten Maßnahmen eine Möglichkeit, das zu tun. Deshalb brauchen wir hier endlich einen, einen Ruck der Regierung. Auf Europaebene würde ich mir muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, dass ich wirklich einen, einen ganz positiven Eindruck habe von den Entschlüssen der letzten Jahre, ob das jetzt die, der Green Deal im Allgemeinen oder der Fit for 55-Paket im, im Besonderen ist. Und ich sehe wirklich jetzt oft die Nationalstaaten als größte also Problem, aber jedenfalls als, als Ebene, wo man am meisten wahrscheinlich in allen europäischen Staaten einen Ruck nach vorne bräuchte.
1: Versetzen wir uns einmal ins Jahr 2050. Was werden die Wienerinnen und Wiener in 25 oder ein bisschen mehr Jahren über Sie als Jürgen Tschernohorske, als Umweltstadtrat denken? Glauben Sie, sind Sie dann vergessen? Oder wird man Sie als Leuchtturm betrachten?
0: <lacht> ich bin jemand, der grundsätzlich Schwierigkeiten hat mit heroischem Management oder heroischer Politik. Ich glaube, die Aufgabe von politischen Führungspersönlichkeiten, sowie Führungspersönlichkeiten generell ist, dass ihre Werke bleiben und nicht ihre Denkmäler oder ihre, weiß ich nicht, Hochgangsfotos oder so. Also mir ist es offen gestanden ein bisschen wurscht, ob man mich vergisst oder nicht. Also ich, Mir wäre wichtig, dass die Dinge, die ich mitbestimmen und mit anstoßen kann, die Stadt zum Positiven verändern. Ich glaube, das ist die Aufgabe eines jeden Politikers oder jeder Politikerin, oder sollte sie sein, dass sie an der Verbesserung der Lebenssituation der Menschen arbeiten, an der Veränderung der Welt zum Guten und weniger an ihrem eigenen Ego. Insofern möchte ich das auch als Antwort auf die Frage verstanden wissen.
1: Lieber Herr Stadtrat Czernohorski, vielen Dank, dass ich das Gespräch mit Ihnen wahrnehmen konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, dass Sie wieder einmal sehr lange an Ihren Devices durchgehalten haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre Kritik. Natürlich auch, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, auf Spotify oder Apple. Wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium, als rein digitales Medium sind wir in Österreich davon abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Ruth meyer Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.
0: Wiederhören.